0: Oi pessoal, eu sou a Cris Weber, sou professora de comunicação, sou jornalista de formação e estou passando aqui para o primeiro episódio do podcast Rádio Corredor. Há algum tempo eu já vinha idealizando esse podcast, pensando em fazer esse podcast para a gente refletir juntos sobre comunicação, sobre a eficiência da comunicação, Principalmente com as pessoas que estão na nossa empresa, na nossa corporação e pensar nos vários aspectos que essa comunicação precisa ter. Eu me formei em jornalismo em 2010, tenho um mestrado e um doutorado em processos e manifestações culturais. Eu agora estou fazendo um MBA em gestão de marcas. mas não tem muito a ver com a a minha titulação, com aquilo que eu fiz, também um pouco daquelas coisas que eu colhi durante o mestrado, doutorado e agora no MBA, mas principalmente com a minha experiência. né? Em relação à comunicação empresarial, organizacional, eu trabalhei alguns anos na coordenação de comunicação de um Instituto de Pesquisa, me orgulho muito do trabalho que eu fiz lá, e além disso, trabalhei muitos anos em veículo de comunicação. Então no jornalismo a gente diz assim, esteve dos dois lados do balcão, né? esteve do lado da imprensa que fez coberturas e tudo mais e também esteve, a pessoa que esteve do outro lado do balcão é aquela que ocupou esse cargo de assessoria, de analista, né? de coordenação, então de comunicação. E nesse primeiro episódio eu quero falar um pouquinho sobre as questões de relação com a comunicação de forma empática. Aliás, isso é uma coisa que eu sempre defendi, que eu sempre bati muito nessa tecla e venho batendo principalmente agora em sala de aula com os meus alunos, minhas alunas, que serão futuros e futuras jornalistas. A gente precisa falar de forma clara, a gente precisa falar com as pessoas entendendo que elas têm entendimentos diferentes, que elas têm compreensões de mundo diferentes e que nem toda comunicação... Aliás, eu diria, nenhuma comunicação, ela é direta em todos os níveis, né? Ela sempre vai ter algum ruído, ela sempre vai ter alguma coisa que vai prejudicar essa comunicação. E o nome Rádio Corredor surgiu num brainstorm em casa mesmo, tomando café com meu marido, uh, da gente pensando o que, que seria um nome direto que pudesse remeter ao fato da gente pensar e refletir a comunicação. E ele mesmo falou, a Rádio Corredor, né? Rádio corredor é um termo super antigo, é um termo termo que muita gente fala, que é um termo relacionado a o quê? São as informações que chegam de forma não oficial da empresa, né? Ah, você pergunta para um colega, como é que você ouviu isso? Ah, ouvi de rádio corredor. E a pessoa fala um baita entusiasmo, né? Ouvi de rádio corredor. Fiquei sabendo pela rádio corredor, né? E a gente acaba chegando à conclusão de que a Rádio Corredor, ela é um dos canais mais eficientes de comunicação de uma empresa ou de qualquer lugar em que a gente esteja atuando, seja como freelancer, seja como funcionário ou mesmo até ocupando algum cargo de gestão numa empresa. Então, quando a gente fala Rádio Corredor, é muito maluco você pensa, meu Deus, a pessoa soube de alguma coisa e aquela informação é o quê? É proibida. Ou seja, ela chegou de forma meio excusa, assim, não foi uma coisa muito oficial, né? Nem sempre essa informação de, de rádio corredor é correta, nem sempre ela está clara e nem sempre ela é realmente, assim, oficial, né? Mas as pessoas parece que têm, assim, um fetiche com aquela informação, né? Ela é uma informação proibida, é algo que não chegou via direção, via gestão, então é legal espalhar por aí, né? A ideia é a gente pensar na eficiência da rádio corredor pensando justamente o ponto contrário, que é, eu não preciso que essa informação chegue via rádio corredor. Eu posso trabalhar a informação, dados, né, os devidos níveis hierárquicos onde a informação tem que circular, uh, tem coisas que a gente pode dividir com os nossos nossos colaboradores, nossos funcionários, que a gente precisa dizer para as pessoas. Né? A principal delas, eu diria, que é... Eu preciso saber o meu papel na empresa, né, eu comparo ao navio, tem pessoas que estão ali enchendo as caldeiras, né, botando lá lenha, né, carvão, enfim, enchendo caldeira naquele navio e não sabe para onde esse navio está indo, a gente não pode deixar que isso aconteça, todas as pessoas que estão enchendo essas caldeiras têm um papel fundamental no nosso navio, elas são de extrema importância, e mais que isso, além de saber para onde o navio está indo, elas têm que saber o papel fundamental que elas têm nesse processo. Elas têm que compreender que elas são grande parte e parte muito importante. Por uma coisa muito óbvia, sem que ela encha a caldeira, essa pessoa, se ela não encher a caldeira, esse navio não vai para frente. Né? Se ela não alimentar aquilo ali com carvão ou com o que quer que seja, esse navio não vai adiante. E é assim que a gente precisa tratar e considerar os nossos funcionários, as pessoas que estão com a gente. E isso é muito importante que as pessoas entendam, estejam elas onde estiverem na empresa, em qualquer nível hierárquico. Seja o coordenador do setor, seja a pessoa que está no chão da fábrica, seja o diretor, todos precisam entender o seu papel como fundamental, e para isso a gente precisa comunicar, para isso a gente precisa dizer para as pessoas o quanto elas são importantes, e como é que a gente faz isso? Justamente reforçando o papel que elas têm nesta grande engrenagem que é a empresa, né? Eu diria que eu comecei a aprender isso há muito tempo, há 22 anos, quando eu comecei a trabalhar, né? O meu primeiro emprego foi aos 16 anos, quando eu queria, enfim, trabalhar, queria ganhar meu próprio dinheirinho, queria comprar lá os meus CDs dos Backstreet Boys, queria ter o mínimo de renda para fazer as minhas coisas e ajudar em casa também, né? E aí, lá pelas tantas, surgiu o emprego, uma vaga, enfim, de atendente de FGTS, né, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, na Caixa Econômica Federal. Aí eu fui até o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, né, e pedi um auxílio. Olha, eu gostaria de saber se tem alguma vaga e tal. eles me falaram, ó, tem essa vaga na caixa, né, onde você vai trabalhar atendendo as pessoas que foram demitidas dos seus empregos e vão encaminhar o fundo de garantia. E naquela ocasião eu lembro que eu achei super legal, assim, trabalhar num banco, né, me achava super importante, uau, se eu trabalhar num banco e tal trabalhar num banco forte né num banco que é a Caixa Econômica Federal e acabei indo trabalhar então meu primeiro dia eu lembro muito bem foi no dia 28 de julho de 1998 né e chegando na caixa esse setor de fundo de garantia ele ficava na porta digamos da agência assim né tinha os caixas eletrônicos aí você tinha a porta giratória e aí já vinham então esses atendimentos E eu trabalhava com gente da minha idade, uma gurizada, né, 16, 17 anos. Eu lembro que tinha uma colega que era mais velha, ela tinha 18 anos, ela já era adulta, né. E eu achava muito legal, assim. Esses guichês onde a gente trabalhava ficavam à direita da entrada da agência e à esquerda ficavam várias cadeiras onde as pessoas sentavam, então, para esperarem o atendimento. E o nome desse episódio, esse primeiro episódio, justamente, Fila do Banco, porque lembro que as filas eram homéricas assim, às vezes eu chegava, tipo, 10 horas da manhã, né, meu ônibus chegava um pouquinho antes e aí já tinha uma galera, assim, na fila esperando. E foi um período muito triste, assim, por esse lado, porque havia muitas demissões, né, era um período de fechamento de fábricas, principalmente da indústria calçadista, E as pessoas realmente eram demitidas em massa, assim. Às vezes a gente via notícia no jornal ou via na rádio de uma demissão e eu já sabia que ele, dias depois, as filas iam estar gigantes lá para esse atendimento. Mas, bom, falando um pouquinho desse atendimento, muitas pessoas chegavam para a gente com a carteirinha de trabalho na mão, né? Eu lembro que uma das indicações é que as pessoas tivessem em mão os seus documentos, né? Principalmente a carteira de trabalho e os documentos, né, o encaminhamento que a gente chamava do FGTS. E quando eu chegava no meu guichê, os meus colegas ficavam do lado, a gente ficava sempre chamando por senha, né, as pessoas, era uma senha automática, e as pessoas vinham até a gente muito perdidas, né. Perdidas porque elas não sabiam o que exatamente era o recolhimento do FGTS, o que era uma multa de FGTS, né, o famoso aí 40%, os famosos 40%. Elas não sabiam exatamente o que fazer com aquele encaminhamento, uh, não sabiam o que eram juros que eram aplicados sobre o FGTS, né? E uma coisa que eu tive que aprender também muito assim. Mas, fora as questões técnicas, uh, o que eu percebia com o tempo, e fui percebendo logo de cara em relação a esse atendimento, era a necessidade das pessoas de conversarem, né? Elas chegavam assim... Uh, tristes, abatidas, porque perderam o emprego, ou então elas estavam muito tristes porque elas tinham uma doença grave, uh, tinham HIV, uh, tinham AIDS, né, portanto, ou tinham câncer, e elas precisavam encaminhar o fundo para ter algum dinheirinho, enfim, às vezes muito pouco, né, depositado para conseguir ter um, um dinheirinho a mais para viverem com qualidade. Mas muitas delas eram demitidas mesmo, assim, depois de muitos anos, 20, 30, 40 anos de empresa, perdiam seus empregos, então, principalmente na área do calçado. Às vezes, essas pessoas chegavam lá no guichê sem saber quanto elas tinham de fundo de garantia. Às vezes, elas ficavam muito surpresas positivamente, mas na maioria das vezes negativamente. Aí, eu abria lá um extrato do FGTS e muitas empresas não tinham depositado o fundo corretamente. Então, tinham assim, várias, havia várias lacunas de, de depósito e a gente tinha que dizer para as pessoas, olha, a empresa não recolheu o seu fundo, não pagou o seu fundo, e isso era muito triste. Mas o que eu notava, principalmente, é que as pessoas chegavam com a esperança de que elas logo iriam arrumar um outro emprego, né? Uh, para, inclusive, encaminhar, naquela época, encaminhar o seguro-desemprego, você precisava uh, encaminhar o seu fundo primeiro, né? Tirar o fundo de garantia, enfim, e aí poder encaminhar o seguro-desemprego. E a maioria delas vinha com essa essa reflexão, assim, chegavam no guichê, queriam saber, né, o que era, o que elas tinham e tudo mais, mas queriam muito ser ouvidas, elas queriam dividir aquela tristeza ou ou aquela sensação de abatimento, aquela sensação com a gente, assim. E eu lembro que nós éramos muito cobrados, mesmo como estagiários, uh, para algumas metas do banco, né? Por exemplo, ah, a pessoa tinha lá, sei lá, 10 mil de fundo de garantia. Ah, você vai lá e oferece para ela um seguro de vida, ou um título de capitalização, que ela possa deixar o dinheiro retido no banco, né? E eu nunca fui boa nisso. <risos> eu acho que eu nunca fui boa nisso porque eu queria conversar com as pessoas, trivialidades, coisas da vida delas, enquanto meus colegas queriam vender seguro e capitalização. Mas onde é que eu ia chegar com tudo isso, assim? A desinformação era uma das principais coisas, assim, que atrapalhavam a vida das pessoas. E eu notava isso naquelas pessoas, né? Isso de não saber se o dinheiro tinha sido depositado, o que era exatamente esse fundo de garantia, né? como elas deveriam proceder e tudo mais. E eu sempre fico pensando em alguns casos onde as pessoas diziam assim, olha, o meu chefe, ele não me falou como eu vou fazer agora. Ou o meu chefe não me falou se eu tô com esse fundo direitinho, esse dinheiro depositado. E muitos até diziam realmente, eu não sei o que é isso que eu tenho que encaminhar aqui contigo, né? E a gente tinha que explicar, fazer o papel do gestor, explicar todo o processo, explicar o que era o fundo de garantia, explicar tudo para essa pessoa, para que ela pudesse ter um entendimento global, então, do que era aquele direito que ela tinha, para depois que que ela pudesse encaminhar, então, toda essa documentação. E muitas delas, inclusive, nem sabiam, às vezes, que tinham dinheiro, né? Elas vinham com aquele papel de rescisão e diziam, olha, eu fui demitido, né? Eu, eu vim aqui, me, diz, me disseram para que eu viesse aqui, me, me orientaram, vir aqui uh, conversar com vocês e tal. E quando eu dizia, olha, você tem aí quatro, cinco mil reais, as pessoas ficavam chocadas às vezes, né? Então, chegando nessa ponta, que é a última, que é um processo pós-empresa, que é um processo de rescisão, de desligamento, de desconexão entre funcionário e empresa, nós, estagiários, com 16, 17 anos, fazíamos muitas vezes o papel do gestor. E isso é muito complicado, pensar que essas pessoas estavam lá trabalhando, e que no seu direito elas não eram atendidas, nos esclarecimentos necessários sobre os direitos trabalhistas delas, uh, me faziam pensar muito assim, no, em que sentido. Inclusive, assim sendo muito jovem, né? e eu e os meus colegas falávamos sobre isso, assim, também eles tinham esse entendimento, que era, nossa, se essas pessoas não sabem o que é, que é o direito delas, elas não entendem o processo, elas não compreendem globalmente o que é o FGTS, um seguro-desemprego, Imagino o que é a vida dessas pessoas nessas empresas, né? E aí, como muitos eram, assim, das operações, né, da produção, a gente ficava imaginando, será que essas pessoas têm um um, chefe, um líder, pessoas que estão ali conversando com elas, informando elas dos processos, né? A gente sentia uma negligência. E não foi nenhuma nem duas vezes que eu cheguei a comentar isso, inclusive, com pessoas que estavam muito tempo no banco, né? E que tinham esse entendimento também, né? Tinham esse entendimento de que nós éramos pontos de esclarecimento. E nós não devemos ser. Nós, claro que devemos ouvir e nós devemos informar sempre, porque nós estamos ali para fazer isso enquanto trabalhadores de ponta, né? De encaminhamento de algo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar sobre as relações que estão se estabelecendo dentro da nossa empresa. Dentro da nossa empresa, em relação a como eu comunico com o meu funcionário, se eu saio de vez em quando da minha sala, enquanto gestor e dou uma olhada, ou se eu participo efetivamente da vida dessas pessoas, se eu estou conversando com elas sobre o dia, o tempo, né se vai chover, se não vai chover, e principalmente se eu estou falando com elas, ouvindo elas, entendendo se meu funcionário daquele dia está triste e por qual razão ele está triste, ou se ele está super alegre e comemorar com ele essa alegria. E, de novo, informar a ele o quanto ele é importante, fazer com que ele se sinta bem, fazer com que ele entenda que ele é uma parte importante desse processo. E que nesse caso do FGTS, só citando isso de novo, é uma situação em que a gente precisa deixar essa pessoa muito ciente daquilo que ela tem direito, né? A gente fala muitas vezes quando chega um funcionário novo ou quando a gente abre uma vaga de comunicação sobre os deveres dessas pessoas. O que que elas precisam dominar em relação a softwares ou a, enfim, a programas diversos, o que que elas vão precisar fazer, mas o que que a gente oferece. Como a gente vai acolher essa pessoa? O que, que a gente vai fazer para essa pessoa se ela passar por um problema uh, de saúde? né, Se ela tiver algum problema já na entrada da, da, dessa empresa, se ela carrega com ela alguma frustração, algum sentimento ruim e tudo mais, seja de ordem pessoal ou profissional. Né? A gente precisa estar aberto. Acho que essa é a grande, esse é o grande resumo. Nós precisamos estar abertos a ouvir, a falar e a trocar, né? Isso é o mais importante. Nós precisamos deixar para essa pessoa a abertura para que ela possa conversar com a gente e sair do nível rádio corredor, que ela possa trazer para a gente aquilo que ela está buscando, aquilo que ela está com dúvida e tudo mais e trocar, abrir um canal de diálogo de forma simples e direta para que essa pessoa, então, possa trazer para a gente as suas impressões, né? Durante vários episódios eu vou falar aqui sobre uma série de coisas, né? E trazendo inclusive especialistas e pessoas que podem contribuir nos episódios sobre essas diversas instâncias de comunicação organizacional. E eu espero que vocês gostem de trocar comigo e com essas pessoas, Essas impressões, essas questões que vocês possam comentar, dar feedbacks também e, enfim, fazer com que esse canal aqui, o Rádio Corredor, (risos) seja tão eficiente quanto a Rádio Corredor, mas que ela possa ser mais aberta, mais transparente, mais acessível, tá certo? Esse foi o primeiro episódio, um beijo grande para todos e até mais!